0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin. Manche Menschen sind vollständig gelähmt und können nur noch die Augen bewegen und blinzeln. Locked-in heißt dieses Syndrom. Wir haben einen Locked-in-Patienten interviewt, Buchstabe für Buchstabe. Mehr dazu gleich. Außerdem haben wir ein Antirassismus-Training besucht und diskutieren die Frage, wie man unbewussten Rassismus bei sich selbst erkennen und verändern kann. Und wir berichten von Menschen, die Weihnachtsbäume vermieten oder verkehrt herum an die Decke hängen.
2: Eins, zwei, drei, R, eins, zwei, I, weil Sie.
1: Hier hören wir Gerhard Stoll. Wir hören zwar nicht seine Stimme,
2: 1, 2, I, J, K, L, sondern die M, Stimme seiner M, Pflegerin Sigrid Achenbach.
1: Bei mir im Podcaststudio ist Hella Kemper aus der Zeitwissen-Redaktion. Hella, du hast Gerhard Stoll interviewt. Warum spricht er nicht selber? Gerhard Stoll hat das Locked-In-Syndrom.
2: Das heißt, er ist in sich eingeschlossen. Er kann nichts bewegen. Seinen kompletten Körper kann er nicht bewegen. Nur seine Augen und seine Augenlider, die kann er öffnen und schließen.
1: Warum liest die Pflegerin dieses seltsame Alphabet vor?
2: Das ist das sogenannte Blinzelalphabet. Mit dem kann Gerhard Stoll kommunizieren. Schließt er die Augen kurz, heißt es ja. Wandern sie von rechts nach links, heißt es nein.
1: Das heißt, sie liest nacheinander die Buchstaben vor und immer wenn er blinzelt, dann weiß sie, jetzt ist dieser Buchstabe dran.
2: Genau, das Alphabet ist aufgeteilt in verschiedene Zeilen und äh, die dekliniert man durch und wann immer ein Buchstabe kommt, den er diktieren möchte, schließt er kurz seine Augen. Und so kann man richtig miteinander
1: kommunizieren. Wir können es das gerade noch mal kurz anhören.
0: Eins, zwei, I, eins, zwei, I, J, K,
1: man merkt, die haben schon ein bisschen Routine, die beiden. Es klingt aber trotzdem sehr mühsam.
2: Ist es auch. Das ist richtig anstrengend. Es braucht viel Konzentration. Aber das Tolle daran ist, dass Gerhard Stoll, obwohl er komplett gelähmt ist und kein Wort sprechen kann, auf diese Weise kommunizieren
3: kann. Gerd ist ein Mensch und keine Maschine. Er ist Subjekt, heißt, er hat Gefühle, er hat Gedanken, er hat Bedürfnisse. Das zeichnet uns Menschen aus. Wir haben eine Würde.
2: Sein Bruder Siegfried Stoll rief bei uns in der Redaktion an und erzählte mir von seinem Bruder.
3: Auch nach 30 Jahren, wenn ich am Bett stehe und ähm, meine Gefühle ganz zulassen würde, würde ich einfach nur weinen. Und
2: wir vereinbarten ein Interview, zunächst per E-Mail. Also Er wohnt in Kleingladenbach, das ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Marburg. Und sein älterer Bruder Siegfried Stoll lebt in Bayern, verbringt aber seine Ferien in diesem Elternhaus. Und zusammen mit seiner Mutter ist er der gesetzliche Betreuer Gerhards.
3: Er ist seit 30 Jahren in einer katastrophalen Ausnahmesituation. Das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen. Er wird künstlich beatmet, kontinuierlich. Er ist gelähmt. Er wird künstlich ernährt. Er ist also absolut abhängig von seinem Umfeld.
2: Meine Fragen habe ich an Gerhard Stoll per E-Mail geschickt. Und Siegfried Stoll hat sie ihm vorgelesen und Gerhard Stoll hat mit dem Blinzelcode, mit dem Blinzelalphabet geantwortet. Siegfried Stoll hat die Antworten aufgeschrieben und mir wieder gemeldet. Und so haben wir hin und her geschrieben.
1: Du hast ihn ja dann auch mehrmals getroffen. Wie war das, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
2: Ja, das erste Mal war in Cuxhaven. Da haben wir uns getroffen. Der kam mit seinen Pflegerinnen, in einem großen Transporter angefahren. Gerhard Stoll liebt die Nordsee und Norddeutschland. Er war, bevor er krank wurde, bei der Marine als Matrose. Deswegen macht er gerne an der Nordsee Ferien. Und der Marburger Verein FIP, das steht für Verein zur Förderung der Integration behinderter Menschen, die haben in der Nähe von Cuxhaven eine behindertengerechte Wohnung. Und dort kann Gerhard Stoll wohnen in seinen Ferien mit seinen vier
1: Pflegerinnen zusammen. Was hast du ihn gefragt, als ihr euch das erste Mal gesehen habt?
2: Ja, ich war ziemlich nervös vorher. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich habe dann beobachtet, wie die Pflegerinnen mit ihm kommunizieren und habe das dann nachgemacht. Ich hatte mir das Blinzelalphabet vorher aufgeschrieben und ich habe ihn gefragt, was er an der Nordsee besonders gern
1: mag. Mhm, Was sagt er?
2: Er mag die kleinen Krabbenkutter besonders gern, wenn sie wohlbehalten im Hafen ankommen und festmachen. Ich bin mit Gerhard Stoll und seinen Pflegerinnen in Cuxhaven spazieren gegangen. Wir waren im Hafen an der Kaimauer, an dem alten Schiffsanleger Alte Liebe am Yachthafen und haben auch zusammen einen kleinen Café Kaffee getrunken. Man ist etwas verstört, erst wenn man ihn sieht mit drei Pflegerinnen an seiner Seite und wundert sich, warum ist es nötig, dieser Aufwand? Aber man muss sich immer vor Augen führen, er wird beatmet, er wird über eine Magensonde ernährt. Er muss auch nachts äh, beobachtet werden.
1: Eigentlich schon ziemlich beeindruckend, dass jemand wie Gerhard Stoll Ferien machen kann und sich im Prinzip natürlich mit mehr Personalbegleitung bewegt, wie, wie, wie wir, wenn wir Ferien machen.
2: Ja, das ist einerseits ist es das, andererseits ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Aber für Menschen wie Gerhard Stoll ist es sehr wichtig, dass sie am normalen Leben teilhaben können.
1: Was ich an dieser Geschichte ja so beeindruckend finde, ist, wie dieses Umfeld von Gerhard Stoll, wie diese Menschen, sein Bruder, die Pflegerin, wie die ihm ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.
2: Ja, das gelingt durch diese mobile Intensivstation und durch diese sehr einsatzbereiten Pflegerinnen. Und vor 30 Jahren, als Gerhard Stoll erkrankte, war das auch überhaupt nicht selbstverständlich, zu Hause versorgt zu werden als Intensivpatient. Die Stolls haben das aber geschafft. Die haben an ihr kleines Häuschen ein Apartment angebaut und mit einem Raum für die Pflegerinnen, mit Waschraum, mit kleiner Teeküche. Und haben so sichergestellt, dass Gerhard Stoll, einer von vier Söhnen, zu Hause intensiv medizinisch versorgt werden kann. Heute ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich, aber vor 30 Jahren war es das. Und das konnte nur gelingen mit einer Familie, die das trägt, die das aushält, die sich kümmert und auch immer wieder kämpft um die Rechte solcher Patienten.
3: Sich geborgen zu fühlen, Anregungen zu halten, dass es sich gut weiterentwickeln kann, auch bei ihm, passiert ja auch etwas intellektuell.
2: Volker Strümpe vom Marburger Verein für die Förderung der Inklusion behinderter Menschen, der formuliert es noch ein bisschen radikaler.
4: Meine feste Überzeugung ist, dass der die, die letzten 20 Jahre woanders nicht überlebt hätte. Wie oft
1: hast du Gerhard Stoll getroffen?
2: Naja, es dauert ja relativ lange, sich mit ihm zu unterhalten. Und so habe ich ihn dann nach unserem Treffen in Cuxhaven zweimal in Marburg getroffen. Und zweimal bin ich zu ihm nach Hause nach Kleingladenbach gefahren. Und sein Bruder Siegfried hat mich dann bei meinem ersten Besuch durch das Haus der Eltern geführt und durch das Apartment. Währenddessen saß Gerhard mit seinem Vater. Der ist jetzt Anfang 80 im Garten. Und die beiden haben zugesehen, wie die Pflegerin Lissy Braun Bohnen pflückte, also im Gemüsebeet der Familie gearbeitet hat. Das erzähle ich deswegen, weil es zeigt ganz schön, wie diese Pflege von Gerhard Stoll funktioniert. Die Pflegerinnen sind also in dieses Familienleben integriert. Zuerst hat mir Siegfried Stoll gezeigt, wie sein Bruder
3: heute lebt. Er will es dunkel haben und dann ist dieses Zimmer genauso eingerichtet worden, wie er es auf der Intensivstation sich gewünscht hat.
2: In dem angebauten Apartment gibt es drei Räume. Im größten steht das Bett von Gerhard Stoll. Da gibt es die Beatmungsmaschine, ein Fernseher, den Sprachcomputer, Regale mit Büchern, DVDs, CDs und Mitbringsel von der Nordsee und auch ein Foto, das die beiden Brüder als Kinder zeigt. An der Zimmerdecke kann man sehen, dass da eine Art Kran befestigt ist. Das ist der Lifter. Mit dem wird Gerhard Stoll vom Bett in den Rollstuhl und zurückgehoben. Der hängt an einer Art
3: Schiene dass wir den dann hier reinfahren können, damit er nicht immer über ihn hängt. Also wir wollten so weit wie möglich eine Normalität haben, wie jeder Mensch lebt und nicht immer mit seiner Beeinträchtigung konfrontiert wird.
2: Neben dem Zimmer von Gerhard Stoll gibt es dann noch die kleine Teeküche.
3: Das Pflegepersonal braucht auch seinen Raum. Mm. Das ist nicht immer beim Gerhard zieht, sondern sie sich zurückzieht. Und das Gerät gibt ja auch Alarm, wenn ein Problem ist. Außerdem
2: gibt es einen Waschraum.
3: Das Personal hat dann hier die ganzen Wäsche und Trockner.
2: Dann ist Siegfried Stoll mit mir runtergegangen ins Sutterer. Und am Ende des Flurs, da stand die Tür zu einem Raum offen.
3: Und hier, das war sein Zimmer, das haben wir so gelassen seit 30 Jahren. Da hat er hatte hier Bett geblieben. Das sind jetzt so zelebriert für uns, zu nicht von ihm, Aber das Bett und hier, war, hier lag die Kopfschmerztablette.
1: Seit 30 Jahren.
2: Ja, so liegt der Teddy auf diesem Bett. Umrahmt von zwei Marmeladengläsern. Ob die jetzt so alt sind, weiß ich nicht. Und das ist 30 Jahre her, dass Gerhard Stoll Anfang 20 war und unten im Dorf auf einem kleinen Bauernhof seinen Freund besucht hat. Und damals bekam er heftige Kopfschmerzen. Er ist nach Hause gerannt, hat sich ins Bett gelegt und seine Mutter hat ihm diese Kopfschmerztablette gegeben.
3: Hier hat er gelegen und hier hat er auch gebrüllt und hier war dann auch alles mit Rettungssanität der Ärzte, war hier richtig was los und dann haben sie rausgebracht und dann war er schräg gegenüber, hat im Körper gestanden und haben sie nach Marburg
1: geflogen. Was war passiert?
2: Gerhard Stoll hatte ein Aneurysma, das ist eine Art Beule oder Ausbuchtung in einem Blutgefäß und das platzt. Im Gehirn? Ja, dann strömt Blut ins, bei ihm ins Kleinhirn. Und das ist fatal. Das hat mir Siegfried Stoll, der Bruder, einmal erzählt, als wir uns allein in Marburg getroffen haben, in seinem Lieblingslokal, dem Weinlädler am Alten Markt. Denn Gerhard Stoll möchte nicht mehr über die Vergangenheit, über seine Erkrankung sprechen.
1: Hast du es mal versucht?
2: Ja, habe ich. Und er antwortet dann einfach nicht. Er guckt dann ins Leere, guckt mich auch nicht an, sondern er schweigt, also er kommuniziert nicht.
1: Hm.
3: Die Ärzte haben gesagt, ein raumfordernder Prozess. Das Blut hat das Gehirn verquetscht und es wäre die Gefahr gewesen, dass das Hirnwasser, wenn da staut, auch noch aufs Gehirn drückt.
2: Also Gerhard Stoll schwebte in der Zeit zwischen Leben und Tod.
3: Und die, die Spanne zwischen er stirbt und zwischen er kann sich wieder berappeln, die ganze Spanne war da. Und er hat ja ein halbes Jahr, ein halbes Jahr im Koma gelegen. Und dann erst... Ist ja langsam aufgewacht.
2: Die Familie war auf der Intensivstation ständig um ihn herum. Sie haben ihn gestreichelt, mit ihm gesprochen.
3: Der Gerhard hat die Bette. Meine Mutter sitzt neben ihm und liest ihm aus der Zeitung vor. Ja. Oder aus der Bibel. Oder erzählt ihm wieder, wie das Wetter ist. Und dann haben wir ihm Kopfhörer aufgesetzt mit der Musik und auch mit dem, wo er selber Posaunen und alles gemacht hat, dass er selber die Musik hört, was er... Und so haben wir ihm auf allen Ebenen haben wir ihn Anregungen gegeben.
2: Er lag also im Koma... Aber dann passierte etwas.
3: Ich habe gesehen, also bei ihm ging auf einmal die Augen waren so etwas, nicht mehr ganz zu, sondern so halb geöffnet. Und äh, wir haben dann gemeint, dass da schon bei ihm Bewusstsein ist, aber die Ärzte haben immer wieder gesagt, das ist nur Einbildung von uns, also Projektion, sage ich mal, psychologisch, also dass da nur was passiert, was ich mir wünsche. Mhm. Äh, Und dann auf einmal, schauen Sie, wenn ein halbes Jahr so liegt, ein Bruder, und ich sage, Gerd, eins, zwei, drei, nach einmal so. Das war ein Hammererlebnis. Und dann habe ich gesagt, jetzt hole ich einen Arzt und dann habe ich gesagt, Dr. Schneider, kommen Sie mal. Das ist kein Reflex. Der nimmt wahr. Meinen Sie. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken Sie mal, Gerhard, hat, jetzt steht der Dr. Schneider am Bett. Und ich zähle nochmal bis drei. Und wenn ich die Zahl drei sage, mach bitte dreimal ganz fest dein Lied, deine, Lied äh, deine Lieder zu. Und dann hat er dort gelegen, ich habe gesagt, eins, zwei, drei, und dann haben wir gesagt, ab jetzt nimmt der wahr.
2: Trotzdem, auch heute nach 30 Jahren, ist es für Siegfried Stoll immer noch schwierig.
3: Die Tatsache, mit Sicherheit davon ausgehen zu müssen, dass sich die Situation des Bruders nicht mehr maßgeblich ändern wird. Die Ärzte haben uns sehr klar gesagt, dass er mit Sicherheit nicht mehr atmen kann, dass er mit Sicherheit sich nicht mehr bewegen kann, dass er nicht mehr gesund wird. Und dass diese Perspektive, wenn man eben krank ist, dass man ja darauf hofft, wieder gesund zu werden, dass man im Krankenhaus eine Operation erlebt hat, dass sie wieder hilft, dass ich gesund werden kann, dass ich mich bewegen kann, dass diese Perspektive mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr da
1: sei. Du hast jetzt mehrere Gespräche auch mit dem Bruder und mit Gerhard Stoll geführt. Was war denn dein Eindruck? Wie ist Gerhard Stoll selber, wie blickt er selber auf sein Leben?
2: Er lebt absolut im im Hier und Jetzt. Vergangenheit gibt es für ihn eigentlich nicht. Er spricht nur über das Heute. Und das Ganze ist auch überhaupt nicht deprimierend. Das könnte man ja denken. Das ist eine traurige Atmosphäre. War es gar nicht. Ich bin wirklich gern nach Kleingladenbach gefahren. Und ich habe mich immer auf die Begegnung mit Gerhard Stoll gefreut. Auch die Atmosphäre zu Hause in Kleingladenbach ist angenehm. Und ich glaube, dass das speist sich durch diese Familie, durch diese brüderliche Liebe. Der Siegfried Stoll kümmert sich so wunderbar um seinen Bruder. Das ist einfach schön, sowas zu sehen.
1: Für unsere aktuelle Ausgabe hast du das Gespräch mit Gerd Stoll aufgeschrieben. Botschaften aus einer anderen Welt, heißt der Artikel. Es ist ein Interview, Buchstabe für Buchstabe. Zu lesen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Danke, Heller. Ja, danke, Max. Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Bei mir im Büro ist jetzt Jakob Wittmann, der hat über den Weihnachtsbaum recherchiert. Hallo Jakob. Hallo Max. Du bist nach Berlin
5: gefahren und hast dort einen Menschen getroffen, der Weihnachtsbäume vermietet was bedeutet das genau? Ich bin nach Berlin gefahren, um mich mit Andreas Friedrich zu unterhalten, der eben genauso ein Konzept dort auch umgesetzt hat. Und zwar im Rahmen eines Projektes, das er der Weihnachtsurwald nennt.
4: Was mich sehr ärgert und was mich eigentlich auch motiviert, wie viel hier dann nach dem Fest weggeschmissen wird.
5: Andreas Friedrich ist ein sogenannter Urban Gardener und der hat sich etwas ganz Besonderes überlegt.
4: Ich versuche so eine Art nordische, skandinavische Landschaft hier zu erzeugen. Darüber hinaus können die Leute denn herkommen und sich ihren Weihnachtsbaum mieten.
5: Sind denn da irgendwie noch die Wurzeln dran an diesen Bäumen? Genau, also er hat Bäume gesammelt, die sonst eventuell gar nicht in den Handel gekommen wären. Das sind Bäume, die teils schief und krumm gewachsen sind, die nicht perfekt aussehen.
4: Im Handel gelten diese Bäume als unverkäuflich, muss ich sagen. Ja, nach wie vor. Das ist den Leuten aber, habe ich gemerkt, relativ egal.
5: Was viele Leute nicht wissen ist, dass ähm, die Bäume in der Regel gar nicht so gerade wachsen, sondern dass da ganz schön nachgeholfen wird, indem da etwa Insektizide eingesetzt werden oder Unkrautvernichter wie Glyphosat, damit in dem Unterholz kein Unkraut wächst und die Bäume sehr gerade wachsen.
4: Krumme Bäume sind ein bisschen eine Garantie, also unsere lustigen Bäume, der, dass da eben kein Gifteinsatz stattgefunden hat.
1: Wenn ich mir überlege, würde ich mir so ein krummes Ding in in die Wohnung stellen. Ich spüre da so ein Unbehagen. Und mein Vater hat sogar früher in seiner Familie, da haben die noch Löcher da in den Stamm gebohrt und dann haben die irgendwelche Zweige da noch reingesteckt, wenn
5: der nicht ganz perfekt war. Ich fand das auch sehr faszinierend daran, an dieser Tatsache, dass das überhaupt eine Nachricht ist, dass ein Weihnachtsbaum krumm sein kann, sein darf. Und das verrät natürlich sehr viel über uns selbst und wie wir Kultur leben, wie wir unsere Traditionen pflegen und war auch der Grund, warum ich mich in Berlin mit noch jemand anderem getroffen habe. Nämlich mit Bernd Brunner, einem Autor, der ein Buch geschrieben hat, über die Erfindung des Weihnachtsbaums.
6: Erfunden wurde die Verwendung des Weihnachtsbaums als Symbol der kommenden fruchtbaren Zeit, sozusagen im tiefsten Winter den Baum aufzustellen. Mit
5: Bernd Brunner war ich in Berlin im Tiergarten spazieren und das war sehr, sehr spannend. Gerade auch, weil es so unklar ist, woher dieser Brauch mit dem Weihnachtsbaum überhaupt kommt.
6: Ein exakter absoluter Anfangspunkt für diese Erfindung lässt sich jetzt nicht festlegen, wie zum Beispiel bei der Glühbirne oder fürs Radio oder für den Fernseher. Der erste Beleg, den ich finden konnte im Rahmen meiner Recherchen, ist ein Baum, den es im Heiliggeistspital von Freiburg gegeben haben soll. Das ist etwa bei 1400, also im 15. Jahrhundert der Fall.
5: Doch ob das wirklich der erste Weihnachtsbaum war, darüber gibt es einen regelrechten Streit.
6: Es gibt dann zum Beispiel in Estland den Hinweis, dass dort 1441 ein in Anführungszeichen Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Wir müssen uns allerdings mit dem Hinweis begnügen, dass es nur ein sogenannter Boom gewesen ist. Das kann also auch ein geschmückter Mast gewesen sein.
5: Auch im Paradiesspiel im Mittelalter eine Tradition, die die Geschichte von Adam und Eva nachgespielt hat, haben Bäume immer schon eine Rolle gespielt, die auch irgendwie verziert waren. Also so ganz klar ist dieser Ursprung tatsächlich nicht.
6: Wir müssen uns aber auch in Erinnerung behalten, dass das damals eben noch kein Massenphänomen war.
5: Sag mal, da gibt es auch immer die Theorie
1: oder den Mythos, dass nicht die Christen diese Tradition erfunden haben, sondern dass es
5: eine atheistische Tradition ist, die dann von den Christen gekapert wurde. Was ist da dran? Die katholische Kirche hat erst so ein bisschen gefremdet mit diesem Brauch, der da Einzug gehalten hat, vor allen Dingen so in bürgerlichen Haushalten, im Adel, zu ihrem Weihnachtsfest sozusagen.
6: Das wurde allerdings dann im Laufe der Zeit immer brüchiger. Ich denke, weil man auch gemerkt hat, dass das wirklich ein Weihnachtssymbol ist, was sukzessive auch international verbreitet wurde.
5: Der mitteleuropäische Brauch des Weihnachtsbaums, der hat einen sehr starken Kulturexport erfahren, wie wir heute wissen und lässt sich ja auf der ganzen Welt wiederfinden zur Weihnachtszeit.
6: Er kam dann nach Amerika auch, wo man irgendwie eine ganz besondere Begeisterung dafür entwickelte, wo auch überhaupt ja auch das ganze Weihnachtsfest sehr stark kommerzialisiert wurde, auch mit dem Weihnachtsmann, mit dem Santa Claus, Coca-Cola. Und
5: inzwischen stehen Weihnachtsbäume auch in Gegenden, wo das Christentum gar nicht die vorherrschende Religion ist. Es
6: ist ja immer die Frage, was man selbst dann auch an Bedeutung heranträgt, an, an so ein Symbol. Das ist ja im Grunde genommen offen, wie man das interpretiert.
5: Du hast ja sogar erzählt, dass einige Leute die verkehrt herum aufhängen. Ja, tatsächlich war in den letzten Jahren in den USA das so ein bisschen ein Instagram-Trend, würde man wahrscheinlich sagen, den Weihnachtsbaum an die Decke zu hängen, also verkehrt herum. Und es gibt einen historischen Ursprung.
6: Man kann, wenn man in die alten Illustrationen einsteigt, Bilder finden von Weihnachtsbäumen, die einfach so an der Decke aufgehängt wurden. Das hat zum Teil auch damit, denke ich, zu tun, dass man vielleicht gar nicht unbedingt so die Präsentationsfläche hatte im Raum selbst. Dann war es durchaus auch eine praktische Herausforderung, den Baum so zu fixieren, dass er nicht umfiel. Wieso eigentlich
1: überhaupt Bäume? Könnte man sich nicht überlegen, dass man Tonfiguren zu
5: Weihnachten aufstellt oder, keine Ahnung, irgendwie Steine aufeinander stapelt? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Menschen schon immer Bäume faszinierend fanden und auch Bernd Brunner hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt.
6: Bäume werden häufig als Sitz von Göttern imaginiert. Man sagt etwa, dass Buddha seine Erleuchtung unter einem heiligen Feigenbaum, einem Buthi-Baum gefunden haben soll. Die Weltesche Yggdrasil in der altisländischen Mythologie stellt man sich so vor, dass sich die Wurzeln über die ganze Welt erstrecken. Ich denke, man kann den Weihnachtsbaum, wie er heute in seinen vielen Formen auch existiert, durchaus als Fortsetzung dieser weit in die Geschichte zurückreichenden Baumverehrung sehen. Und
5: heute gibt es eben diese Bäume auch in Plastik und mit elektronischer Beleuchtung, Aber nach wie vor verbinden wir natürlich mit dem Weihnachtsbaum etwas Uriges und wir denken an Schnee und den Weihnachtsmann mit seinen Rentieren. Und das ist laut Bernd Brunner auch nicht unbedingt Zufall.
6: Die Verbindung von Weihnachten und Norden und Winter wurde natürlich auch befördert durch diese ganze Neue Mythologie, die in Zusammenhang mit der dänischen Gemütlichkeit, mit ähm, Winterritualen, mit Skifahren, mit Sportaktivitäten entstanden ist. Und deshalb
5: ist Weihnachten heute ja nicht nur das Fest, das die Geburt von Jesus feiert, sondern eben irgendwie ja auch ein Winterfest und der Weihnachtsbaum ist dabei immer mittendrin. Das war
1: Jakob Wittmann über Mietweihnachtsbäume und die Kulturgeschichte des Weihnachtsbaums. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen schreibt Jakob über die Palme, einen anderen Sehnsuchtsbaum. Und da geht es unter anderem darum, wie man aus einem 2000 Jahre alten Samen eine Palme züchten kann.
0: Rassismus fühlt sich oft so an, als ob... Leute, mir einfach im Weg stehen.
1: In den Redaktionskonferenzen von Zeitwissen war Rassismus und was man dagegen tun kann, ein häufiges Thema im vergangenen Jahr. Einerseits natürlich wegen der allgegenwärtigen Hassrede im Netz, andererseits, weil wir uns selbstständig fragen, wie reden, wie schreiben wir über Rassismus, wie bilden wir Vielfalt im Magazin ab. Meine Kollegin Lisa Hertwig hat für Zeitwissen ein Antirassismus-Training besucht. Bevor wir darüber sprechen, Lisa, müssen wir noch etwas deutlich machen. Wir sind beide weiß.
7: Diese Positionierung ist gerade deshalb wichtig, weil wir dadurch auch aus einer weißen Perspektive sprechen. Und da sind wir auch schon beim ersten Problem angelangt. Denn als weiße Person haben wir das Privileg, dass die Auseinandersetzung mit Rassismus freiwillig geschieht, beziehungsweise wir können uns frei entscheiden, ob wir uns damit beschäftigen wollen oder nicht.
1: Das Gefühl, das ich lange Zeit hatte, war ja eigentlich, dass ich ein toleranter, weltoffener Mensch bin und mich deswegen nicht mit Rassismus auseinandersetzen muss.
7: Ja, ich glaube, das ist auch das Problem, weil trotzdem sollte man immer bei sich selbst anfangen, wenn es um Veränderung geht. Wir müssen uns klar darüber werden, dass je privilegierter man ist, desto wichtiger ist es auch, sich gegen Diskriminierung einzusetzen und vor allem nicht wegzuschauen. Denn Rassismus ist überall. Wir
0: ignorieren, dass Rassismus nicht nur eine individuelle Haltung ist, die man entweder hat oder nicht, sondern dass unsere ganze Gesellschaft ähm, auf rassistischen Strukturen aufbaut oder sie zumindest eingebettet hat und ähm, dass man quasi rassistisch sozialisiert wird, ob man möchte oder
7: nicht. Das war Alice Harsters. Sie ist Journalistin und Autorin aus Köln und hat das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.
1: Meine Wahrnehmung ist ja oft, dass Rassismus eher ein Problem ist, das Neonazis und die AfD betrifft.
7: Das ist leider eine ziemlich begrenzte Wahrnehmung, denn genau da ist das Problem. Dass, wenn ich Rassismus sage, Leute Rechtsradikalismus hören oder
0: Nazi hören.
7: Es gibt grundlegende diskriminierende Machtstrukturen in unserer Gesellschaft, denn wenn es Privilegien auf der einen Seite gibt, sind auf der anderen Seite Unterdrückung und Diskriminierung.
0: Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, der meiste Rassismus, der mir widerfährt, ist eigentlich ein Rassismus, den Leute unbewusst reproduzieren. Eine bekannte Situation ist zum
7: Beispiel, dass Alice nach ihrer Herkunft gefragt wird, was vielleicht in erster Linie nett und auch aufrichtig interessiert gemeint ist, aber trotzdem auf rassistischen Denkmustern basiert. Ich, ähm,
0: hab zum Beispiel natürlich immer die Frage beantworten müssen, wo ich herkomme, weil Deutsch und Schwarzsein irgendwie nicht zusammengeht. Und da war die eigentliche ehrliche Antwort Köln nicht genug. Ich sollte quasi eigentlich beantworten, warum ich schwarz bin und nicht, wo ich herkomme. Das ist eine ziemlich
7: eurozentrische Perspektive. Das heißt, für viele funktioniert die Kombination aus Deutschsein und
0: Schwarzsein nicht. Das kann irgendwie nicht zusammenpassen. Und all diese Dinge sind dann doch irgendwie zurückzuführen auf äh, rassistische Denkmuster, die so früh in uns installiert werden, dass wir gar nicht bemerken, wann was passiert.
1: Es ist ja am Ende ein Dilemma. Wenn ich selbst rassistische Denkmuster verinnerlicht habe, aber antirassistisch sein möchte, wie erkenne ich diese Strukturen?
7: Ich würde sagen, man fängt bei der Sprache an, denn welche Wörter wir benutzen, das ist ziemlich wichtig, um die Positionierung dann festzulegen. Wenn man was nicht beschreiben kann, dann kann man es nicht erkennen, dann kann man es nicht diskutieren, dann kann man es gar nicht sehen. Eine grundlegende These in Haas das Buch ist, Gleichberechtigung kann man nicht durch Einheiten von Verboten erreichen, denn Menschen müssen verstehen, was hinter ihrem rassistischen Denken steckt.
1: Erstmal ist Eher da eine große Verunsicherung, also die Angst, etwas falsch zu machen.
0: Ich finde es eigentlich gut, wenn Leute verunsichert sind. Das heißt, ähm, man bricht Strukturen auf. Alles, was man neu lernt, erfährt eine Phase der Verunsicherung oder der Unsicherheit.
1: Vielleicht können wir es mal an einem Beispiel festmachen. Wir fragen uns ja auch oft, sagt man jetzt, äh, Mensch mit Migrationshintergrund, äh, hat jemand ausländische Wurzeln, POC, People of Color, was sollte man sagen?
7: In erster Linie ist es total wichtig, dass man auf die Selbstbezeichnung dieser rassifizierten Gruppen achtet und diese auch respektiert. Dass man also schwarz statt farbig sagt zum Beispiel, denn farbig ist eine wertende Fremdbeschreibung und schwarz oder auch POC kommt aus den Gruppen selbst heraus.
1: Wahre Gleichberechtigung heißt dann im Prinzip, dass es egal ist, welche Hautfarbe ich habe?
7: Das wäre schön, wenn es so wäre, stimmt aber nicht, denn Hautfarbe ist einfach nicht egal. Das wird auch als Farbenblindheit betitelt und negiert einen wichtigen Teil schwarzer Identität. Denn wenn jemand
0: sagt, ich sehe keine Hautfarben, dann sagt diese Person mir eigentlich, ich sehe Rassismus nicht. Ich sehe deine Lebensrealität nicht.
7: Allgemein für uns als weiße Person ist wichtig, dass man diese Berührungsangst verliert und gleichzeitig aber auch eine ehrliche Auseinandersetzung erlaubt. Da gibt es mehrere Ebenen, um das sozusagen anzugehen. Eine davon ist die Anerkennung des weißen Privilegs. Das heißt, wir müssen uns selbst hinterfragen. Vor allem ist es wichtig, sich nicht angegriffen zu fühlen, wenn man auf rassistische
0: Dinge aufmerksam gemacht wird. Man schämt sich natürlich für Rassismus, den man in sich trägt. Und man möchte gerne nicht rassistisch sein. Man möchte nicht äh, anerkennen, dass diese Welt ähm, einen bevorteilt hat. Weil man sich ja nicht ausgesucht hat, weiß zu sein. Ich glaube, man kann nicht... Beschließen, dass man jetzt nicht mehr rassistisch ist. Wie gesagt, man kann sich davon nicht äh, einfach so befreien, weil Rassismus quasi mächtiger ist als das Individuum.
1: Lisa, du warst ja nicht nur in Berlin bei Alice Haster, sondern hast auch ein Antirassismus-Training an der Universität Hamburg besucht. Wie war das?
7: Genau, ich war beim Antirassismus-Training vom Kollektiv Gegenargument und dieses Training wurde von Lisa Gutsche und Michael Trube veranstaltet. Was wir versuchen, unseren Teilnehmerinnen anzubieten, ist wie so eine Art Werkzeugkoffer unterschiedlicher Methoden und Reaktionsmöglichkeiten, aus denen sie sich für ihre jeweilige Situation auch bedienen können. Das Mantra des Kurses ist, jede Situation und jede Person ist unterschiedlich. Allgemein ist es aber wichtig, dass wir diese rassistischen oder generell diskriminierenden Strukturen im Alltag aufbrechen. Und die beliebteste Strategie... Dinge hinterfragen, meinst du das wirklich so? Oder auch Rückfragen stellen von, wo hast du das gehört? Was ist deine Quelle? Neben den Vorträgen zu Argumentationsstrategien und Strukturen gab es mehrere Übungen, bei denen sich die TeilnehmerInnen ausprobieren konnten. Und die erste Übung im Workshop hieß Kugellager. Was mir aber geht, ist, dass sich ja alles so rapide verändert hat. Ne? TeilnehmerInnen tragen also rechte Haltung vor und müssen dann von einem Gegenüber ausgebremst werden mit den Argumenten, die ihnen spontan einfallen.
1: Das Problem ist ja oft, dass es nicht eine rationale Diskussion ist, sondern total emotional.
7: Genau. Deshalb gibt es weitere Strategien, die man anwenden kann. Zum Beispiel Aussagen zuspitzen, positive Leitbilder und Beispiele vortragen. Außerdem kann man zum Beispiel die Ebenen wechseln, also je nachdem, mit wem du gerade sprichst.
0: Das sind zum Teil Menschen, die wir kennen, die wir vielleicht sogar mögen, die rechte, rassistische, antifeministische Aussagen tätigen. Also
7: man kann ganz gut eine Beziehungsebene nutzen. Das hilft aber natürlich nicht, wenn man sich mit überzeugten Rechtsradikalen auseinandersetzen muss. Je
2: nachdem, wer euch gegenübersteht, habt ihr unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten.
7: Es gibt aber auch die Möglichkeit, nicht zu diskutieren, sondern sich zum Beispiel nur zu positionieren. Dazu gab es die zweite Übung im Training namens Positionsdreieck.
6: Stellt euch vor, ihr seid mit ein paar Freundinnen im Café, sitzt da so rum und ihr hört am Nachbartisch oder am Nachbartisch sitzen zwei Frauen, zwei weiße Frauen. Die unterhalten sich so, dass ihr es hört.
7: Kann man sich ja denken, die sprechen über die Ausländer, die Flüchtlinge. Jetzt können TeilnehmerInnen also entscheiden, ob sie diskutieren wollen, sich positionieren oder auch was ganz anderes tun. Und hierbei muss man natürlich sagen, dass es eine relativ hohe Diskrepanz gibt zwischen dem Wunschverhalten, also was würde ich mir wünschen, was ich tue oder wie ich mich verhalte und was eigentlich der Realität entspricht. Einige TeilnehmerInnen haben gesagt, sie würden sich ins Gespräch einmischen, dadurch klare Haltung zeigen und widersprechen wollen.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass nur zwei Personen einverstanden waren, namentlich hier im Podcast aufzutauchen.
7: Genau, also über Rassismus zu sprechen, auch über eigene Erfahrungen oder über eigene Strategien damit umzugehen, ist natürlich allgemein ein sehr sensibles Thema. Einer von den beiden, die damit aber einverstanden waren, ist Karl. Und Karl ist ein junger, schwarzer Mann.
6: Das sind zwei weiße Frauen. Ich würde wahrscheinlich äh, rausbleiben. Ich will da keine Probleme, keine kann zusätzliche Probleme haben. Also wenn man anfängt, um zu diskutieren, die werden sauer, dann, keine Ahnung, also, dann werde ich sauer. Also das kann nur scheiße werden. Die Situation jetzt ist
1: ja nochmal anders, weil Karl in in diesem hypothetischen Café in diesem Fall selbst von Rassismus betroffen ist.
7: Richtig. Und deshalb ist es auch wichtig, sich seiner eigenen Rolle bewusst zu sein. Und in dieser speziellen Situation wäre es dann wahrscheinlich am sinnvollsten, Solidarität zu zeigen, also sich mit den Betroffenen auseinanderzusetzen. Außerdem, wenn ich mich gegen Rassismus wehre, mache ich das nicht, weil die von Rassismus betroffenen Personen nicht für sich selbst sprechen können sondern ich mache das für mich, weil ich in einer Gesellschaft leben
0: möchte, die antirassistisch ist. Man darf nicht vergessen, dass man diese Gesellschaft formen kann, auch als kleines Individuum, dass es einen Unterschied macht.
1: Lisa Hertwig über den subtilen Alltagsrassismus und das Antirassismustraining an der Universität Hamburg. Im aktuellen Zeitwissen-Magazin haben wir einen Antirassismus-Knigge formuliert von der Person Lan Hornscheid. Und Knigge darf man hier nicht falsch verstehen als Benimmfibel. Der Untertitel des ursprünglichen Knigges war über den Umgang mit Menschen. Und darum geht es ja hier. Weitere Themen im Zeitwissen-Magazin. Mein Wille geschehe. Strategien für das tägliche Spiel, sich zu behaupten. Das ist unsere Titelgeschichte, zu der wir auch ein Kartenspiel beilegen. Die stillen Aufträge der Familie, wie unerfüllte Elternträume manchmal über Generationen hinweg wirken. Und Der Mensch ist gut. Ein Gespräch mit dem Freundschaftsforscher Nikolas Christakis über die evolutionären Ursprünge von Kooperation. Kritik, Lob und Vorschläge für den Zeitwissen Podcast können Sie am besten per E-Mail an uns schicken an redaktion@zeit-wissen.de.